0: Bonjour, je m'appelle David Desjardins et bienvenue à Radio Bidon. On a une très, très grosse émission pour vous cette semaine. Une émission qui est d'ailleurs présentée par l'État de la Virginie. C'est un épisode assez long, mais jamais ennuyeux. Pour souligner le mois de l'histoire des Noirs, on parle avec le nouveau retraité Kevin Reza. Malheureusement pour lui, on a surtout entendu parler de Kevin en raison de deux événements aussi malheureux que choquants, alors qu'il a été la cible de commentaires racistes dans le peloton. Entre autres de la part de Johnny Moscone. Mais Kevin est un équipier superbe qui a permis à plusieurs coureurs de chez Europe Car, FDJ, BNB Hotel de briller. On parle de tout ça aussi de ses visites au Québec, dont la toute première quand il était ado et qu'il est venu participer au Mardi de la Chine. On discute ensuite avec Magali Rochette, une habituée de l'émission. Magali a connu une superbe saison de cyclocross, sûrement sa, sa plus régulière. On l'a vu sur les podiums en Coupe du Monde, c'était vraiment très, très beau à voir. Elle nous livre sa recette pour obtenir ce succès-là, nous explique comment elle a enfin réussi à se faire accepter par le monde du cyclocross européen et pourquoi elle renoue cette année avec le vélo de montagne. Avant de débuter, on veut s'excuser pour les petits problèmes techniques qu'on a connus avec nos micros, entre autres le mien. Donc, si le son de ma voix n'est pas toujours aussi bon qu'il l'est en ce moment, on s'en excuse et puis on va faire l'impossible pour que ça ne se reproduise plus, évidemment. Mais avant d'y aller avec nos entrevues de cette émission-ci, on parle avec une personne en lien direct avec le commanditaire de cette émission-là. Donc, quelqu'un qui s'y connaît très, très bien sur l'état de la Virginie et pourquoi... Il est si alléchant pour les cyclistes. Alors, tandis qu'on assiste à un certain retour à la normale, un allègement des mesures sanitaires et aussi une normalisation là, des, des voyages à, à l'étranger, particulièrement aux États-Unis, bien, ça redevient de plus en plus intéressant de prendre sa voiture, l'avion et puis de partir justement explorer d'autres contrées parce qu'on commence à avoir fait le tour du propriétaire ici chez nous. C'est pour ça qu'on parle avec Brigitte Bélanger-Warner, qui est responsable des médias et marketing marketing et tourisme pour la Virginie. Salut Brigitte.
1: Bonjour David.
0: Brigitte, euh, ça fait longtemps que la Virginie est une destination prisée des cyclistes. Qu'est-ce qui les attire là-bas?
1: Bien, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les Québécois sont attirés par la Virginie pour le vélo, David. Euh, entre autres, bien, la qualité de nos routes. C'est évident que euh, le pavé comme tel, étant donné qu'on est plus au sud, notre pavé est excellent pour rouler. Euh, les routes sont magnifiques et on parle de routes autant euh, du côté des montagnes, Parc national de Shenandoah, Blue Ridge Parkway, tout ça, que de la, sur la côte Est, en fait, et, et tout qu'il y a entre les deux, donc le terrain il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les styles de cyclistes ceux qui aiment vraiment avoir des challenges, de, de se pousser à fond, d'avoir des, des plusieurs côtes et tout ça euh, ou ceux qui veulent y aller un petit peu plus mollo en bon français, qui veulent se la couler douce un petit peu avec, euh, avec des routes euh, un, peu, un peu moins euh, qui offrent un peu moins de, de challenge donc pour toutes ces raisons-là et aussi pour le climat parce qu'évidemment on est à à une dizaine d'heures de route du Québec. Euh, peut-être un peu plus là, si on se rend plus au sud, dans le sud-ouest de l'État. Mais c'est clair que notre climat est beaucoup plus doux que celui du Québec. Donc, nous, euh, on se parle en février en ce moment. Là, nous, c'est sûr qu'il n'y a pas de neige. Euh, les fleurs s'apprêtent à sortir du sol ici dans ma cour, <rire> pour vous donner une idée. Donc, l'hiver est, est très court et euh, la, la température commence à devenir très, très intéressante justement pour rouler. Euh, à compter de euh, début mars. Donc, les gens qui veulent débuter leur saison de vélo plus tôt, euh, qui peuvent pas nécessairement rouler facilement au Québec parce que pas très agréable, il y a encore de la neige, il y a encore de la glace, peuvent se rendre en Virginie et euh, ça leur permet justement là, de, de se dégourdir les jambes et de, de commencer leur saison de vélo euh, dès le mois de mars ou encore de la poursuivre plus tard pendant l'année. Donc alors que euh, au Québec là à compter de fin octobre début novembre c'est peut-être un peu moins intéressant de rouler. Ici il fait encore super beau jusqu'à au moins la mi-décembre puis même je vous dirais à la rigueur, là, on peut rouler à l'année dans certaines régions de la Virginie. Donc, vous pourriez décider euh, au mois de décembre de mettre votre, euh, votre vélo, l'accrocher à, à votre voiture puis descendre nous voir pour un long week-end et rouler euh, sans problème.
0: C'est, euh, Moi, je suis allé trois fois rouler en, en Virginie dans, dans, dans des camps d'entraînement. Euh, c'est super agréable, effectivement. Il y a un grand respect des cyclistes sur la route aussi. Ça, c'est assez remarquable. Donc, euh, surtout... Au Québec, ça s'est beaucoup amélioré au fil des, des ans, mais les premières fois où j'y allais, le, la différence était vraiment notable. Donc, euh, des gens qui attendent de pouvoir vous dépasser de manière sécuritaire, tu sais, c'est, c'est, c'est quand même spécial. Ça, ça fait vraiment
1: plaisir d'entendre ça, David, et ce n'est pas la première fois que j'entends ce commentaire-là. Euh, tu sais, nous, on, on a un kiosque au Salon du vélo de Montréal chaque année, et euh, les gens viennent me parler de, de leur expérience, et c'est un commentaire que j'entends vraiment souvent et Comme je te dis, ben moi ça me fait plaisir à entendre. Puis c'est sûr que bon moi je vis ici en Virginie depuis 2006 et je te confirme que la mentalité euh, des gens c'est plus comme une mentalité du Sud si on veut dans le sens où on, les gens sont moins pressés, sont moins rochés de, de de passer du point A au point B et je pense que ça y est pour beaucoup dans de prendre le temps, la courtoisie. On est on, on prendra pas en général, c'est sûr qu'il y a toujours des exceptions partout, mais en général les gens prennent pas de risques inutiles euh, qui mettent leur sécurité ou celle du cycliste en, 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 en danger, en péril, dans le fond. Donc, pour ça, ben c'est, c'est vraiment agréable. Puis, effectivement, il y a des routes où les gens s'attendent à voir des cyclistes. Comme sur la Blue Ridge Parkway, c'est une route qui est prisée des cyclistes. Les gens, La, la limite de vitesse est très basse. C'est 35 000 à l'heure, donc environ 50 km heure, euh, plus ou moins. Donc, c'est, c'est lent et les gens justement, ça partage la route, s'attend à avoir des cyclistes et, euh, et laisse la place, justement, pour que les cyclistes puissent rouler en sécurité.
2: Et
0: c'est un lieu, le Blue Ridge, t'en parle, c'est vraiment un endroit magnifique. Euh, tu sais, on peine à imaginer ça, là, mais tu sais, on est quand même très haut en altitude. On monte, il y a de la bonne grimpe pour ceux là, qui ont le goût là, de se faire une bonne mise en jambe printanière. Là. C'est une méchante bonne place. Quand on est en haut, la vue, euh, le paysage est imprenable, c'est magnifique. La façon dont ça fonctionne, il y a comme plein de points d'entrée en plus. On peut se planifier un itinéraire. Nous autres, c'est souvent ça qu'on faisait avec euh, des bouts de plats, puis après ça, on rentrait dans une place dans dans le Blue Ridge, on faisait une section du Blue Ridge, on ressortait. Le lendemain, on pouvait entrer d'une autre place, refaire un bout de section à l'envers, en refaire encore un autre, revenir par le plat. Donc, il y a quand même beaucoup de possibilités comme ça de, de choses à faire, de varier. Puis, le, le, la Virginie rurale, c'est vraiment super beau. Tu, sais, tu parlais des, des périodes, puis moi, j'aimerais ça y aller plus tard en saison. On parlait des périodes très tôt, beaucoup plus tard, mais tout le monde m'a dit que le plus beau moment, c'est le mois de mai, là, qui est absolument extraordinaire, où là, là, tout est fleuri, la végétation est déjà sortie. Ici, là, on est encore, tu sais, c'est encore un printemps timide, là, Puis là, là-bas, là, c'est comme full fledged printemps.
1: Absolument, absolument. C'est un très beau temps. Et même à l'automne, David, ce qui est intéressant de savoir, c'est que nous, notre automne est environ un mois plus tard euh, que, que le Québec. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous allez encore voir des belles couleurs dans les arbres jusqu'à la mi-novembre environ. Donc, euh, c'était, les paysages sont super beaux. Puis de, surtout dans la région du Blue Ridge, vous avez des, les, les orangés, les, les jaunes dans les arbres. C'est absolument féerique. Et, euh, et ce qu'il y a de bien aussi avec, euh, avec le Blue c'est c'est qu'en plus de ce que tu décrivais, il y a plusieurs endroits pour arrêter où il y, y a des belvédères. Donc, on peut s'arrêter. Si on a, on a amené un pique-nique avec nous, on peut... Euh S'arrêter, manger, on peut même, pour se dégourdir les jambes d'une autre façon, on peut, il y a des, des pistes pour le des sentiers de randonnée pédestre plus ou moins longs, donc on peut aller faire une, une randonnée sans problème et puis revenir sur le vélo, donc il y a plein plein de, 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 de possibilités justement d'être en symbiose avec la nature. Ou encore, si on veut faire changement pour une journée, euh, au lieu de de toujours retourner au Blue Ridge, si vous allez dans l'autre direction, si vous allez plus vers l'est, vous allez arriver dans la région euh, de Charlottesville, où je me trouve, moi. C'est ici que j'habite depuis 2006. Et la région de Charlottesville, il y a énormément de vignobles, de fermes équestres. Donc, on peut se promener dans ces belles routes rurales qui sont sinueuses, euh, qui offrent des paysages bucoliques magnifiques. Et justement, peut-être s'arrêter à un vignoble. Il y a certains vignobles qui offrent la possibilité d'un lunch ou avoir un un plateau de charcuterie et fromage. On prend un lunch, on relaxe avant de rembarquer sur le vélo. Donc ça aussi, c'est une autre option. On n'est pas obligé de toujours rester sur le Blue Ridge. Si on va dans d'autres directions, il y a plein d'autres trucs à découvrir aussi.
0: Hey, c'est le fun. Euh, moi, je suis très peu parce que, parce que là, on commence à réenvisager du tourisme euh, cycliste. Là, c'est, c'est vraiment, vraiment cool. Euh, dis-moi, Brigitte, si on veut avoir... Bon, premièrement, il euh, faut quand même, là, là, si vous écoutez ça, maintenant, il y a des allègements là, annoncés pour le retour des voyageurs euh, au Canada. Donc, on parle de laisser tomber les tests PCR obligatoires là, pour le, le retour au Canada. Euh, ça, ça fait quand même une bonne différence, ne serait-ce que sur le coût du voyage, là, parce que souvent, il faut trouver le test, de faire faire. Donc, c'est une coupe de centaines de dollars euh, qu'on va épargner. Euh, bon, là, c'est pour là. On ne sait pas trop ce qui va se passer au cours des prochains mois. Donc, on va sur le site du gouvernement canadien avant de partir pour s'assurer qu'on est correct. Même au retour, si on part longtemps, on retourne jeter un œil pour être sûr qu'on arrive aux douanes et qu'on est correct. Mais en temps normal, au cours des prochains mois, ça devrait être plus simple. Mais du côté de la Virginie, là, si on veut là, trouver euh, du logement, on veut avoir de l'information. Euh, je sais qu'il y a plein plein de clubs au Québec là, qui organisent des voyages. Là, on pourra en mettre là, sur notre, notre, dans nos réseaux sociaux. Là, on en partagera quelques-uns. Là, on en connaît, nous autres, personnellement. Mais euh, il y, y a plusieurs pros aussi qui ont pris l'habitude d'aller là-bas. Euh, mais euh, si on veut avoir de l'info du côté de la Virginie, où on va? Où est-ce qu'on trouve ça?
1: David, il y a plusieurs, plusieurs ressources. Donc, le, la ressource numéro un pour les informations touristiques. Donc, si vous voulez savoir, c'est sûr qu'on parle de vélo sur le site également. On propose des routes de vélo et tout ça. Mais le site général officiel pour Tourisme Virginie, c'est virginia.com. Point .org. Et si vous ajoutez barre oblique français sans la Cédille, vous allez avoir une section du site qui est en français. Donc, les gens qui sont un petit peu moins confortables en anglais peuvent consulter ce site-là. Et il y a d'autres ressources également à, à signifier. Donc, il y a Cycling VA. Donc, Cycling VA avec une liste des si vous recherchez des événements vélo, des grands fondos, ces trucs-là si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur cette ressource-là. Et finalement vous avez aussi le cyclingva.com barre oblique links avec des ressources vélo. Donc, si vous avez besoin, là, les boutiques pour réparer des vélos, ces, ces trucs-là, euh, c'est, c'est là où on retrouve euh, ces ressources. Donc, je vous recommande vraiment de, d'aller visiter ces sites et de, de, ça va vous inspirer aussi parce que c'est sûr que la Virginie est tellement belle, c'est tellement une belle place au rouler. Il y a des routes de vélo également. Euh, si vous voulez sortir peut-être un petit peu de, de, des routes puis aller peut-être en, en sentier, ça ça, c'est possible aussi. Il y a une panoplie de, de sentiers qui sont disponibles. Donc toutes ces ressources là, encore une fois, virginia.org/français qui est le site principal où retrouver les ressources.
0: La devise de Virginie, c'est Virginia is for lovers. Puis nous autres, on dit tout le temps Virginia is for bike lovers.
1: Absolument, absolument. Et on, on adore les cyclistes. Et on invite tout le monde à venir, à venir explorer la Virginie à vélo. C'est, c'est vraiment une destination exceptionnelle. C'est pas loin, ça se fait, vous avez un long week-end. Comme je vous disais, c'est très, très facile de, de, de venir nous voir. Et si vous avez des questions, vous pouvez me, me contacter personnellement. David pourra vous donner mes coordonnées et ça me fera plaisir de vous aiguiller puis de, de répondre à vos questions.
0: Certainement, on mettra ça dans nos différents réseaux sociaux. Merci beaucoup, Brigitte. Et puis, ben, bon, bon printemps, là, s'il y a l'air d'être déjà commencé chez vous.
1: <rire> oui, effectivement. Merci, effectivement, David. Et euh, je vous souhaite euh, un beau printemps à vous et vos auditeurs.
0: Ciao, puis pour terminer, ben, merci d'encourager Radio Bidon, c'est vraiment super apprécié.
1: Ah oh, ben, ça nous fait tellement plaisir. Ciao. Bye bye!
0: Si jamais, comme l'État de la Virginie, vous voulez vous aussi soutenir Radio Bidon, n'hésitez pas à nous contacter sur nos différentes plateformes sociales. Mais maintenant, on parle de cyclisme, de racisme, des beautés du rôle d'équipier et de l'avenir du cyclisme noir avec Kevin Reza. Salut, Kevin Reza.
3: Salut, bonjour à tous.
0: Ah, euh, Kevin, euh, tu es un jeune retraité euh, du cyclisme. Tu as pris ta retraite à la, à la fin de l'année dernière. Ça faisait bien dix ans que tu étais professionnel euh, comme cycliste, c'est bien ça?
3: Ouais, près de 10 ans. Enfin, euh, je suis allé jusqu'à ma 11e année. Okay. Et ouais, c'est, j'ai fait 11 ans dans le monde professionnel avec trois équipes différentes. Sauf et voilà, j'ai, je pense avoir fait une, une belle et longue carrière.
0: Sauf que ça faisait longtemps que tu roulais. En fait, on, si je ne me trompe pas, là, on t'a mis sur un vélo à 4 ans. Hein. Tout est, on va revenir en arrière, tu es originaire de Versailles. Euh, c'est ça, oui. En France, donc, et euh, pas loin de Paris, évidemment. Bon, tout le monde connaît Versailles. Euh, mais euh, tes parents, ils viennent de la Guadeloupe, c'est ça?
3: Voilà, c'est ça. Je suis, moi, je suis, né, euh, je suis né à Versailles, en région parisienne. Et euh, j'ai mes deux parents qui sont nés euh, en Guadeloupe, euh, pas très loin de chez vous, d'ailleurs. Ouais. Et euh, voilà, c'est... ils m'ont fait partager cet amour du, du cyclisme, parce qu'il faut savoir que, qu'en Guadeloupe, c'est, c'est l'un des sports numéro un, même devant le foot. Donc, euh, mon père en pratiquait, mais sans, sans jamais euh, avoir pris de licence. Ok. Il a fait ça toujours pour son plaisir. Et dès qu'il est venu, euh, dès qu'il est venu en, en France, euh, il a continué à faire du vélo et... Il nous a eu mon frère et moi et il nous a fait partager cette, cette passion-là et on a, on a pris notre licence assez, assez tôt.
0: Oui, parce que à 4 à, à ans, donc il, il te met sur un vélo. À 7 et 8 ans, tu as été champion de France chez les Poussins. donc euh, Ça, c'est la catégorie. Là. Je trouve ça très, absolument euh, craquant et très drôle comme nom de catégorie. <rire> euh, ensuite, minime tu es venu au Québec puis tu as fait les mardis la Chine.
3: Oui, ma première grosse expérience. Ouais. Euh, on avait l'occasion de, de pouvoir y aller avec euh, mon club de l'époque qui s'appelait euh, Argenteuil. Ça s'appelle toujours parce qu'il existe toujours. Okay. Et euh, mon dirigeant de, de l'époque euh, nous a dit euh, qu'en plein été, on avait l'occasion de, de d'y participer. Et euh, c'est clair que ce n'était pas, c'était pas simple parce que c'était un coup pour, euh, pour mes parents. Mm-hmm. Et euh, on avait déjà prévu euh, nos vacances en Guadeloupe. Et euh, au final, et ben, on, a rejoint, on a rejoint mon équipe avec ma grande sœur en plein été. Et euh, on est parti de Guadeloupe pour rejoindre le Canada et participer au Mardi de la Chine.
0: OK. C'est quoi tes souvenirs d'un mardi de la Chine? T'as quel âge à cette époque-là Puis c'est quoi tes
3: souvenirs? Euh, minime, je pense qu'on a entre 14, 13, 14 ans, Attends, si même. Ma, ma mémoire est bonne. Euh, c'était c'était un, un de mes voyages, mes premiers voyages... Euh, mon premier gros voyage et c'est vrai que c'était une expérience un peu particulière parce qu'on était euh, reçus par des, par des familles euh, canadiennes et euh, durant on, je pense que de mémoire on a dû rester euh, 10 jours et durant la plupart, euh, la plupart du temps on était, euh, on était un peu dispatchés un peu partout euh, l'équipe euh, chez des familles d'accueil okay. et euh, j'ai pu côtoyer, euh, je me souviens plus de son nom euh, précisément mais j'ai pu côtoyer une famille d'accueil qui, euh, qui avait euh, leur fils qui, euh, qui faisait du vélo, donc euh, il m'a fait un peu découvrir le, le vélo canadien et avant de participer au mardi de la Chine et à quelques compétitions euh, sur place. Ah, donc, beau, ouais, c'était une grosse, ouais, une grosse expérience. Le, le côté euh, canadien, euh, j'ai pu découvrir votre accent assez particulier <rire> et, et, et chantant, mais c'était vraiment une grosse expérience et euh, je me souviens comme si c'était hier, c'était sympa.
0: Euh, à 16 ans, tu entreprends un sport-études en, en Vendée, et ça, j'ai l'impression que c'est pas mal le, le tremplin le vers ce qui va suivre, c'est-à-dire que tu vas devenir pro en, en 2011, euh, donc tu vas être chez, chez Europe Car jusqu'en 2014, à la FDJ en 2017, puis après ça, euh, dans les différentes itérations là, de BNB, Hôtel, Vital Concept, là, jusqu'à, jusqu'à ta retraite l'année dernière. Euh, tu avais un, une chronique dans euh, Pro Cycling euh, Magazine euh, jusqu'à tout récemment. Euh, Puis dans la dernière euh, que j'ai lue, parce qu'ici on reçoit le magazine avec à peu près un mois de décalage. Là, euh, D'accord. Tu, euh, tu remerciais tous les gens là, qui, t'ont, euh, qui t'ont aidé dans ta carrière. Et entre autres, euh, tu avais beaucoup de bons mots à l'endroit de Jean-René Bernaudot. Qu'est-ce, qu'est-ce qui a changé dans ta vie, Jean-René Bernaudot?
3: Ben bah, déjà, euh, Jean René, il faut savoir que euh, quand j'arrive euh, en Vendée, je quitte ma région parisienne, euh, j'arrive en Vendée. Euh, le nom de Jean René Barnedo, moi je le connaissais pas, parce que j'ai, faut, faut que j'avoue un truc, euh, je n'étais pas un grand passionné de l'histoire euh, du cyclisme. Et euh, bah, j'attendais, euh, j'ai débarqué ici en Vendée, euh, j'attendais son nom à droite à gauche. Mais mm-hmm. Ce monsieur, euh, apparemment, il a, il a fait de, de grandes choses. Euh, et je me suis renseigné un peu sur lui, et euh, j'ai su que c'était un ancien coureur avec un parcours euh, une carrière très, très belle et euh, honorable. Ouais. Et donc, euh, voilà, j'intègre le sport études. Euh, j'ai pu le côtoyer de temps en temps euh, dès ma rentrée parce qu'il venait de temps en temps nous voir, nous les jeunes, au sport études pour, pour, euh, pour nous suivre un petit peu, nous, nous aiguiller et puis euh, aussi nous, nous, nous ouvrir les portes de son service course. Et par la suite, ben, je suis de la même génération que son jeune fils. Et on a pu partager pas mal de choses ensemble. On est très amis, on partait en vacances. Et là, j'ai de plus en plus côtoyé Jean-René. Et voilà, j'ai eu l'occasion de, d'intégrer son, son équipe réserve le Vendée U. Mm-hmm. Et je, je voyais qu'il voilà, il m'était à peu d'honneur à m'encourager, à me motiver et à croire en, en mes rêves, tout simplement. Et ça a été le, le premier manager euh, à, me, à m'ouvrir le monde pro. Euh, chose que les autres managers ne faisaient pas trop. Parce que voilà, je suis, euh, je suis, euh, je suis un jeune homme noir euh, qui, euh, qui essaie de, de faire sa place. Et dans le monde pro, euh, c'est, c'est un milieu, un milieu euh, réservé. Fin, qui, est, qui est plus courant pour, euh, pour les coureurs blancs. Et il, y a, il y a
0: beaucoup, je m'excuse de t'interrompre, mais c'est, c'est oui. beaucoup pour ça qu'on on voulait parler avec toi aujourd'hui, parce que c'est quand même, c'est le mois de l'histoire des Noirs, on voulait te parler de ton histoire à toi. Ce que tu dis là, c'est, est-ce que c'est symptomatique du monde du cyclisme, encore aujourd'hui, tu penses?
3: Non, pas symptomatique, euh, c'est juste que, euh, Culturel. voilà. Que, nous, c'est Culturellement, c'est, c'est, pas, c'est pas un sport, dans lequel les, les athlètes noirs se dirigent. Euh, c'est un sport très, très particulier et euh, qui ne laisse pas passer beaucoup euh, de coureurs euh, à des chances supérieures. Mm-hmm. Donc euh, il faut faire ses preuves, il faut se démarquer et travailler beaucoup plus que les autres. Mais ce n'est pas, c'est pas une, une discipline où on, on met les noirs d'un côté et puis les blancs de l'autre. Non, c'est chaque personne et chaque coureur, type de coureur qui semble blanc ou noir, euh, peut, peut prétendre à passer à l'échelon supérieur s'il remplit les conditions requises pour, euh, pour satisfaire un manager.
0: Est-ce que ce qui explique à ce moment-là que les coureurs noirs soient si peu nombreux, c'est que le bassin dans lequel on, entre guillemets, on pige dans les coureurs juniors, les coureurs les U23, tout ça, est tout simplement moins nombreux à ce moment-là?
3: Moins important. Ouais, peut-être moins nombreux euh, on, moi je vais parler de, de mon île la Guadeloupe ouais. euh, y a, je pense là je suis un peu moins le cycliste de Guadeloupéen mais à une époque il y avait des, des très bons coureurs et euh, des coureurs qui sont prometteurs mais qui n'ont pas osé euh, franchir la, la barrière de venir euh, sur le territoire européen
2: mm-hmm.
3: et de progresser de faire leur preuve, de, de montrer euh, ce, qu'ils, ce qu'ils ont dans le ventre parce qu'ils voilà, ont un certain confort euh, sur leur île, il fait beau toute l'année, euh, ils, craignent pas, ils craignent un peu plus euh, le froid que les de coureurs qui sont ici en France, et c'est difficile pour eux de, de quitter leur, euh, leur concombre familier qui se trouve à 8000 km, mmh. de venir, euh, de venir euh, s'affronter euh, au plus haut gratin, euh, le plus haut gratin amateur, mmh. et ça c'est, c'est compliqué de, de gérer ça mentalement si, si on n'y est pas préparé, c'est sûr qu'on fait face à un mur et puis euh, on, on fait vite de machine arrière. Et puis euh, voilà, c'est, c'est une chose qui est assez compliquée à, à comprendre. Et d'un côté, c'est, c'est facile de, 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 de se mettre à leur place parce que voilà tout, ils ont tout le confort qu'ils peuvent avoir chez eux. Mais de l'autre côté, on peut voir aussi les coureurs africains qui euh, l'Érythrée le Kenya qui commence à, à venir. Là, récemment, il y a eu une victoire euh, sur une course pro euh, d'un Érythréen euh, qui fait partie d'Intermarché au Grand Team de Gobert, ouais, qui, qui a levé les bras devant le les plus grand... Voilà, ouais. Qui a levé les bras devant les plus grands sprinteurs euh, euh, du, euh, du monde. Et voilà, c'est, c'est un coureur qui, euh, qui, qui élève son, son niveau de jeu euh, chaque année. Là, il lève les bras assez tôt. Voilà, c'est quelque chose qui qui fait une petite différence entre peut-être les coureurs euh, africains et euh, les coureurs euh, entiers euh, d'un côté. C'est qu'eux, ils croient en en ce qu'ils font. Euh, Ils savent que euh, s'ils lâchent leur famille euh, euh, où ils sont dans leur pays, euh, c'est pour une mission. Et euh, la mission, ils essayent de de s'y tenir. Et puis, euh, voilà, ça ça paye aujourd'hui.
0: Je reviens à ta carrière, Kevin. Tu as fait trois fois le tour, une fois le giro, deux Vuelta. Euh, tu as fait de la piste pas mal aussi, un beau palmarès. Je pense que tu as été champion de France au scratch en 2018, en si je me souviens bien. Euh, oui. Mais tu as essentiellement travaillé comme équipier, comme la plupart des, des, des coureurs professionnels. On, on connaît les grandes vedettes, tu as travaillé comme équipier. Comment tu as trouvé ça, comme Antoine Duchesne, que tu as croisé sur ton parcours aussi euh, qui est un... que ici tout le monde connaît, que tu as croisé chez, chez Europe Car, je pense.
3: Euh, oui, j'ai croisé euh, Antoine Duchesne et puis euh, David Veilleux. Aussi. Ah oui, David aussi. Euh, oui, voilà. Euh, dis-moi, et euh, comment, ouais. comment c'était
0: pour toi le travail d'équipier? Parce qu'on se demande toujours, pour les, les, les Nord-Américains particulièrement, là où c'est un... C'est un, toujours assez mystérieux, le, le cyclisme, ça demeure un sport individuel qui se pratique en équipe. Euh, donc, euh, comment, comment c'était pour toi ce, ce travail d'équipier, ça te plaisait
3: Ben déjà on fait on fait du vélo pour pour gagner des courses. Mm-hmm. Euh, et j'ai eu l'opportunité et à maintes de reprises de, de pouvoir m'exprimer et, et essayer de gagner. J'ai vu que c'était un peu difficile et compliqué pour moi et dans le rôle qu'on m'a, qu'on m'a attitré dans une fois que j'ai essayé de faire mes preuves et de montrer au maximum de mes capacités, j'ai su me rabattre sur, euh, sur un rôle d'équipier. C'est une chose euh, assez jouissive de, de pouvoir accompagner son leader et de l'aider à gagner. Et quand il lève les bras, c'est, euh, c'est une mission accomplie. Mmh. Donc, voilà, c'est, c'est quelque chose qui... Ou parce que voilà une course, on a 200 coureurs au départ, euh, tout le monde ne peut pas gagner. Ben Donc voilà, on se rabat sur une stratégie d'équipe. Et puis, euh, une fois qu'elle est payante, et ben, voilà, c'est, tout le monde est content. Et moi, le premier.
0: C'est quoi les, les, les plus belles victoires dont tu te souviens, euh, celles qui, qui ont marqué ton esprit
3: ben, J'ai pu participer à des victoires euh, avec un de mes leaders euh, emblématiques, euh, je pense que vous connaissez bien, euh, il s'agit de Thomas Vauclair. Bien sûr, oui. Euh, voilà, il a gagné de très grandes courses, euh, sa carrière elle est, elle est énorme, euh, j'ai pu côtoyer durant 4 ans au, au sein de l'équipe Robcar, là à l'heure actuelle j'ai, j'ai pas de victoire en particulier mais euh, voilà, je, je sais que quand il avait levé les bras c'est que d'une euh, on faisait bien notre boulot et qu'à euh, l'arrivée il était, il était fier de nous, il, euh, il était vachement reconnaissant par rapport à ça. Et c'est quelque chose de c'est un apprentissage un apprentissage qui euh, qui, a, qui a pas de prix parce que voilà de côtoyer un champion comme ça c'est quelque chose d'énorme et le deuxième euh, les, le deuxième leader où j'ai pu accompagner assez souvent c'est, ça a été euh, Brian Coca. là bah, j'étais un peu plus un peu plus proche de lui parce que j'ai un rôle vraiment euh, de, de poisson pilote et je l'accompagnais dans les derniers mètres pour qu'il euh, fasse se ses streams dans dans les meilleures conditions et ça, il y a, y a des victoires où je me dis que voilà, ces, ces victoires euh, m'appartiennent aussi un petit peu. Et c'est quelque chose de, de grandiose de, de pouvoir euh, de pouvoir dire ouais, oui, voilà, peut-être que sans moi aujourd'hui, il, s'il lève les bras, c'est, c'est quand même grâce à moi. Et euh, ces deux ces deux ces deux cours emblématiques euh, qui ont marqué ma carrière, euh, voilà, je, j'en suis fier aujourd'hui de pouvoir dire que voilà, j'ai participé à à une partie de, de leur victoire et. Euh, J'arrive bien à le raconter et à le revivre encore aujourd'hui.
0: Et euh, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui t'attend après cette, cette carrière-là? Vers, vers quoi tu te tournes maintenant?
3: Ben, écoute, j'ai, euh, j'ai quelques propositions euh, de, de marques euh, de vêtements de vélo. Mm-hmm. Euh, Je fais quelques photos euh, avec, euh, avec elles et euh, puis j'aime bien ça et euh, on voilà, peut les nommer
0: euh, tu peux les nommer ça ça ne dérange pas on n'a pas de, ouais, de commanditaire j'ai,
3: euh. j'ai, j'ai fait des photos euh, des photos avec bah, il y a quelques années avec le coq sportif
0: ouais. euh,
3: là depuis un an un an et demi euh, je suis avec euh, la passion c'est une marque italienne qui ouais. euh, qui habille euh, l'équipe moyenstar mm-hmm. Et euh, là, dernièrement, j'ai eu des contacts avec, euh, avec une, une marque qui s'appelle Le Col. Oui. Euh, et euh, puis voilà, c'est, c'est une affaire qui roule et puis euh, voilà, ça me fait passer un peu de temps. Et à côté de ça aussi, j'ai, euh, j'ai une proposition pour faire un essai avec, euh, en tant que commentateur euh, consultant euh, sur une chaîne euh, française euh, qui, euh, qui retransmet des, des épreuves de vélo. Bon, ça n'a ça pas été, euh, l'essai n'a pas été euh, très. Euh, très encourageant pour ma part parce que je me suis euh, pas trop reconnu dans mes commentaires mais euh, j'espère avoir d'autres opportunités pour, euh, pour faire mes preuves et, euh, ouais, c'est dur, faire et c'est pour montrer euh, que ce ne que... soit pas trop, trop pas, dur avec toi-même non 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 non, <rire> non, non, <bon. rire> non j'ai, ouais, j'ai toujours, toujours été un peu exigeant avec, euh, avec moi que ce soit sur le vélo ou dans ma vie euh, personnelle mm-hmm. voilà j'ai une exigence euh, peut-être qui, qui vient du sport et euh, voilà, j'ai, J'arrive à faire mon autocritique et c'est, c'est une chose qui, qui se fait assez facilement pour moi, mais la remise en question, ça ouais, ça me fait pas peur.
0: Non, mais tu sais, on est toujours très, euh, moi le premier, là, très sévère avec les, 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 les commentateurs, là, mais ça se passe quand même. C'est lent une course, mais en même temps quand il se passe des trucs, ça se passe très vite. Il faut identifier les coureurs, puis en plus... Le, il y a à peu près 600 changements de maillots là, dans, dans, le, dans le peloton
3: cette année. Oui, c'est ça. Ouais. Il voilà, faut reconnaître des coureurs qui ont changé d'équipe. Il faut reconnaître les, les maillots. Euh, il, faut, il, faut, il faut un peu meubler euh, la course euh, parce que des fois, il ne se passe rien dans une course de vélo. Ben, longtemps, il ne se passe faut rien. Il faut s'avouer. Pour moi, j'intervenais quand il se passait quelque chose et ce n'était pas assez. donc euh, voilà, il faut que j'arrive à ne plus avoir l'œil de, d'un coureur, mais l'œil d'un, d'un commentateur, d'un consultant. Et ça, c'est ce ça travaille Et voilà, je vais essayer de, d'y travailler.
0: Tu es devenu plus connu dans, dans, dans le monde des médias cyclistes euh, à cause de deux épisodes tristes. Là, puis je reviens à ça. Puis, euh, aussi il y a des commentaires que tu avais fait par rapport au mouvement Black Lives Matter euh, à l'époque. Euh, bon, il y a eu en 2014 euh, l'histoire avec euh, Michael Albassini, euh, une, des injures racistes. Même chose avec Jenny Moscone en, en, de, en 2017. Euh, dans les deux cas, euh, bon euh, ce, ce que tu avais dit en gros à propos de Black Lives Matter, c'est que. Puis c'était pas un, un reproche que tu faisais, c'était plus une, une constatation. C'était qu'il n'y avait pas. Tu sentais pas vraiment de, de solidarité euh, dans le peloton. Euh, donc euh, que. C'était quelque chose qui était pas vraiment là, que tu sentais pas. Est-ce que ça a changé dans les dernières années, ça, que tu as senti qu'il y a un changement de mentalité, que tu avais plus de soutien de la part des autres coureurs?
3: Non. Euh, ce que j'ai constaté euh, lors du Tour 2020, quand on me posait pas mal de questions à ce sujet-là, mm-hmm. euh, il est toujours d'actualité aujourd'hui. Après, je ne suis plus dans le peloton euh, Pro euh, depuis quelques mois. Mais euh, voilà, depuis 2020, euh, la saison 2021, je n'ai pas vu de grands changements, même auprès de, des autorités, des euh, grandes instances du cyclisme. Euh, ça a fait du bruit euh, lors de la course, parce que c'est Tour de France, et puis euh, tout le monde est concentré, euh, tout le monde voit cette course. Donc euh, on essaie de discuter tous les mots, tous les articles, les, euh, les, euh, euh, les émissions télé euh, qui, qui concernent cette course-là. Ça... Euh, euh ça fait du bruit à ce moment-là. Mais euh, comme j'ai pu le dire euh, sur les choses élysées lors de la dernière étape de ce tour-là, euh, j'espérais que, que ça continue, que, oui, qu'on a pu le faire, que j'ai pu faire aussi, que, qu'on essayait de, 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 bou- de pouvoir bouger les, les meubles. Mais comme j'ai pu encore le dire, que le, le cyclisme, c'est un sport ancien. Mmh. On a du mal à, à dépoussiérer euh, tout ce qui se passe autour du vélo. Euh, on préfère la stabilité à, à la nouveauté. Et ça, c'est, c'est pas une chose qui va changer dans peu de temps. Euh, j'espère que ça va le faire, mais euh, j'y crois pas trop parce que voilà, j'ai pas eu d'évolution, de, de mouvement ou de, d'article qui, qui allait dans ce sens-là. Mais euh, voilà, je, je veux pas désespérer non plus, mais ouais. euh, je suis pas non plus optimiste à ce sujet.
0: Aux États-Unis, il y a quand même un mouvement euh, qu'on voit poindre avec les frères Justin et Corey Williams, leur équipe Legion. Ils dominent, j'ai envie de dire, outrageusement la scène des critériums aux États-Unis en ce moment. Mais ils sont partout. Donc, euh, ils sont très, très actifs dans les médias sociaux. Ils filment les courses. Ils sont euh, donc euh, ils sont partout. Ils sont devenus... Ils sont commandités par une des plus grands... Ben, on va dire une des marques les plus prestigieuses de vêtements qui est Rafa, euh, qui... Euh, les, les utilisent en guillemets comme mannequins, euh, donc euh, ils sont un peu partout. Est-ce que cette espèce de changement-là de l'intérieur, même si ça vient des États-Unis et que le cyclisme professionnel est un sport fondamentalement européen, est-ce que tu penses que ça peut avoir une influence sur ce qui se passe euh, Outre-Atlant- outre-Atlantique?
3: Non. Parce que voilà j'ai, eu, j'ai pu échanger avec un des frères euh, sur les réseaux sociaux, mm-hmm. Euh, je les connaissais pas avant euh, j'ai pu voir ce qu'ils faisaient euh, c'était, euh, c'était remarquable et ils, ils se défoncent ils se donnent du mal et euh, comme, comme tu as pu dire ils ont des partenaires qui les suivent et euh, ouais. qui, euh, qui les soutiennent depuis un petit moment c'est vraiment c'est, c'est remarquable de, de les voir euh, dominer leur discipline dans, aux états unis mais euh, malheureusement euh, après on va pas enlever les réseaux sociaux mais si on les retire euh, on, voilà, euh, tout ce qu'ils peuvent mettre en place, on n'en en entend pas parler euh, en Europe. Okay. Et je pense que s'ils si, si si avaient pu euh, faire la même chose ici sur, sur le territoire européen, là, peut-être il y aura une petite résonance, une, une, un, petit pic, un petit pic de rappel pour dire euh, voilà, y a, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on met en place, et puis euh, euh, là, il y aura des gens qui, qui, qui peuvent les, les suivre. Euh, Outre, euh, autrement que, qu'aux États-Unis. Après, je sais, pas, euh, je sais qu'ils sont beaucoup suivis, mais en Europe, euh, je ne pense pas que ce soit le cas. Quoi.
0: Qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu penses qu'on on pourrait faire, qu'on devrait faire, que les instances cyclistes devraient faire pour encourager euh, peut-être des jeunes comme toi? Euh, toi, tu été chanceux. T'avais, ton père était un passionné de, de vélo, mais pour, pour changer euh, justement cette image-là que, que les gens peuvent avoir euh, du cyclisme. J'ai envie de dire la, la communauté noire européenne, par exemple, qu'elle ait plus envie de monter sur un vélo, qu'on lui donne les moyens de monter sur un vélo aussi. Qu'est-ce qu'il faut changer?
3: Bah ben, changer, je ne sais pas trop parce que je n'ai pas, euh, pas la réponse à ça.
2: Mm-hmm.
3: Il y a juste euh, deux... Fin, un, je prends encore le continent africain, qui ouais. c'est, c'est un continent qui est riche en athlètes et... Euh, qui ne demandent qu'à grandir Et encore plus dans, dans, dans le cyclisme euh, c'est, c'est ce genre de, de coureur où on peut y de pas mal de talents, il faudra juste leur donner un coup de pouce pour, euh, pour les aider, euh, tout ce qui est question de matériel ouais. euh, de, de recherche d'entraînement de, de, aussi de thématiques de, de connaissances tout simplement ouais et à partir de là, je pense qu'on peut, on peut voir des, des coureurs exploser et, parce que voilà, le, le vivier de champion qu'il y a là-bas, il est, il est énorme. Faire énorme avec le,
0: ça, le, euh, le skis, ce qu'on a fait avec la, la course à pied, par exemple.
3: Ouais, par exemple, ça peut, ça peut être une idée, mais je n'ai pas une réponse bien précise à, à avoir sur, euh, sur le fait d'aider les, les, coureurs, de, les coureurs noirs. Et euh, et juste, après, c'est, c'est une question de, d'envie. Si euh, il si y, a, y, a y a un nombre important de coureurs euh, qui veulent euh, essayer l'aventure euh, où on leur donne la, la chance d'y arriver, après on ne voit pas les emmener chez les pros parce qu'ils sont noirs. Il faut euh, il faut les aider à, à avoir leur meilleur niveau et euh, aider à les à les faire remarquer auprès des managers. Et ça c'est c'est un travail qui de longue haleine et qui demande beaucoup de, de patience.
0: Ouais, il y avait la filière. Euh Quebec, là, qui faisait ça, avec, euh, qui était sur le World Tour jusqu'à à l'année dernière, euh, qui s'est malheureusement effacé, mais qui, est, uh, qui a encore une équipe euh, continentale. Euh, donc ça, c'est, c'est, la, c'est une filière euh, donc euh, entre autres, a permis euh, des coureurs comme le, le, le Sud-Africain le Nick euh, de la Mini de, de, devenir, euh, de devenir pro euh, sur le World Tour. Euh, est-ce que tu crois que les mondiaux qui vont avoir lieu au Rwanda, je ne me souviens pas, je pense en 2025, euh, est-ce que justement ça peut avoir euh, une onde de choc euh, importante sur le continent africain, que ça peut justement créer une envie là-bas, euh, intéresser des commanditaires, les, amener des Européens sur place
3: Oui, ça peut de, euh, faire un petit coup de pouce. Mais même sans parler des Mondiaux euh, au Rwanda, il euh, y a une compétition, le Tour du Rwanda, qui, ouais. euh, je ne sais pas de, de combien d'années elle est, elle est, elle est, elle est présente, mm-hmm. mais qui se fait régulièrement. En mis peut-être une année où le, le Covid a, a frappé, mais euh, voilà, ça, ça, ça donne déjà une belle fenêtre, euh, une belle fenêtre pour euh, pour les commanditaires, les, les sponsors, les partenaires et, et les éventuels mécènes pour pour soutenir euh, ce, ce pays qui ne euh, demande qu'à grandir. Voilà, il faut pas attendre une course avec de renom pour euh, pour agir. Ça, c'est, je trouve ça un peu dommage et, et ridicule de d'attendre ce genre d'événement pour, pour pointer du doigt qu'il y a, il y a un pays qui, qui souhaite émerger au sein du, du circuit mondial.
2: Oui, parce
0: que les efforts Donc sont déjà là.
3: Faut... Oui, voilà. Il faut, faut prendre les devants. Il y, a, il y a des équipes, des coureurs qui existent déjà. Et il faut juste euh, montrer du doigt qu'il y a des coureurs aussi euh, du Rwanda ou d'autres pays africains qui, euh, qui veulent réussir et euh, voilà, qui, qui ont besoin de, de soutien, d'appui, de de partenaires et de, de personnes motivées pour, pour les accompagner.
0: Tantôt, euh, on va terminer avec ça, j'ai parlé de, des mardis de la Chine où, où tu as fait ta, ta première visite au Québec. Kevin, mais tes revenu. tu as fait les, les Grands Prix cyclistes de Québec et
2: Montréal?
3: Oui, en effet, ouais, j'ai participé trois fois au Grand Prix. Euh, et une fois, c'est, ça m'a marqué parce que euh, c'était la deuxième fois, j'ai... Euh, j'ai appris ma, ma participation à cette course-là au Championnat du Monde à Pontferrada en 2014. Donc, mmh. c'est, ça a vraiment été exceptionnel et, et remarquable pour moi. Quoi. C'est, c'est un moment que je me rappellerai toujours. Et euh, voilà, c'est cette course qui m'a permis de, de participer aux plus grandes courses du calendrier à la suite. Wow, ça
0: c'est cool. Euh, ton, ton souvenir euh, de, de, de ces courses-là, sinon, euh, qu'est-ce que tu en regardes de, comme ça? C'est des courses en circuit, c'est quand même assez euh, inhabituel euh, dans, dans, pour euh, des coureurs World Tour, à part les championnats mondiaux. Euh, c'est, et C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles là, ça sert beaucoup de préparation pour euh, des aspirants aux au mondiaux, ces, ces courses-là. Euh, c'est quoi ton souvenir de, de ces parcours-là, du lieu, euh, du type de course, de l'accueil?
3: Non, mon plus grand souvenir, c'est certes, c'est ce qu'on en circuit, mais c'est l'ambiance, quoi. Mmh. l'ambiance euh, qui, euh, qui émerge de cette course, le monde qu'il peut avoir sur le bord des routes. Et, euh, c'est vrai qu'on n'a pas souvent ce, ce genre d'ambiance puisque voilà, les courses euh, se font d'un point A à un point B. Et là, d'avoir un circuit euh, où on passe euh, régulièrement devant euh, un, certain nombre, un certain nombre de personnes, c'est quelque chose de, de fou, quoi. c'est ces deux courses à part et ça me fait vraiment rappeler l'ambiance des courses qu'on peut avoir sur le Tour de France ou même lors d'un championnat du monde. Et c'est pour ça que ça a été incontournable pour certains coureurs pour préparer leur échéance au championnat du monde.
0: Kevin Reza, merci beaucoup. Merci pour ton temps. La franchise aussi, des réponses très, très appréciées. Puis on, on te souhaite une, une belle retraite et puis... Pour une fois, c'est, c'est pas trop mal. On est, euh, on est en février. Bon, ici, il fait très, très froid, mais euh, normalement, <rire> normalement, tu serais euh, probablement sur une course quelque part où il fait froid aussi. Donc, tu le regrettes pas trop en ce moment
3: Non, franchement, non. J'apprécie ma situation et, euh, et j'apprécie tout autant de, de regarder les courses à la télé et de soutenir euh, mes potes. Mais euh, c'est vrai que c'est pas une chose qui me manque et euh, j'appréhendais un peu ce, ce moment-là pour savoir si, euh, si euh, je regrettais ou pas ma décision. Et puis, non, c'est, c'est une chose qui. qui, qui est tout enfin, Je suis en paix avec moi-même, tout est sous contrôle et il euh, n'y a plus qu'à à tracer la, la suite de, de mon avenir euh, hors du vélo.
0: Bon, mais on te souhaite la, la meilleure chance, euh, la meilleure des chances avec ça. Merci beaucoup euh, de nous avoir accordé cette entrevue-là. Merci à toi. Emmanuel Moisin et moi, on voulait savoir ce que Magali Rochette a mis dans ses cornflakes pour avoir une aussi bonne saison cette année. Elle nous révèle le secret de son succès et puis aussi comment elle essaie de dérider le milieu très froid du cyclocross européen. On écoute ça. Alors, on est avec Magali Rochette et Emmanuel Moisan pour ce segment-ci de de Radio Bidon. Magali Rochette, salut, comment ça va?
4: Salut David, ça va super bien. Euh, merci, j'espère que tu vas bien aussi. Oui,
0: oui, oui, ça va. Tu à Tucson, en Arizona. Ta saison de, de cyclocross est terminée. Euh, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais du mountain bike si je me fie à ton compte Instagram?
4: Oui, euh, beaucoup de beaucoup de vélo de montagne. En fait, on, on a déjà recommencé à s'entraîner pour la saison. En fait, euh, je fais quelque chose d'un peu différent cette année parce que j'ai ben, je retourne sur le, le circuit de coupe du monde de vélo de montagne oh oui. pendant l'été. Ouais, donc pas euh, je, ça va être comme un retour progressif là, Je fais pas, je, je ferai pas la saison au complet, mais euh, je fais le début de saison jusqu'à jusqu'au coupe du monde de, de mai. Après ça, je prends une petite pause puis je reviens pour la fin de saison pour Mont saint anne Snowshoe puis j'espère, les championnats du monde. Donc, effectivement, j'ai déjà recommencé à m'entraîner. Je suis déjà de retour sur le vélo de montagne. Puis, on fait euh, ouais, beaucoup de vélo de montagne pour euh, renouer un petit peu avec les habiletés techniques puis la façon dont ce vélo particulier-là, euh, ben comment, comment il file, comment com- en fait. Oui,
0: comment il se comporte. Euh, exact. Euh, puis, qu'est-ce qui te motive? Pourquoi tu as décidé de faire ça cette année?
4: En fait, euh, je regardais les Olympiques de Tokyo cet été. Puis, je me suis dit... Moi, je suis vraiment un fan des Olympiques. Okay. Je regardais ça, puis j'étais là, hey, « Hé, c'est-tu hot, pareil? » Puis, on, on dirait que chaque journée... À chaque jour des Olympiques, il y avait comme une histoire qui m'inspirait vraiment. Puis, je ça, Juste, j'adore vraiment regarder ça. Puis, je me suis dit... Je peux pas croire que j'essayerai pas d'y aller. Tu sais, on dirait que ça a toujours été un rêve d'enfance uh-huh. d'aller aux Olympiques. Puis, en faisant le choix de faire du cyclocross, mais je faisais un peu une croix sur, sur les Olympiques, qui était correcte. J'étais correct avec ça, mais... Euh, dans le fond, j'ai envie d'essayer, puis la vérité, c'est que j'aime ça faire du vélo de montagne, j'adore ça, puis je pense que maintenant, en ayant mon propre programme, de ma propre équipe de course, bien, je peux arriver à jouer avec mon calendrier pour peut-être être capable de faire les deux, un peu de vélo de montagne, un peu de cyclo-cross. puis euh, donc voilà, ce qui me motive vraiment, c'est les Olympiques de Paris 2024, dont j'aimerais vraiment, euh, vraiment faire partie de ça, en fait.
0: Ça a vraiment changé la pratique, ça, c'est, euh, tu on, on voit des, des, des gens comme euh, Pitcock, euh, Vanderpool, euh, qui font euh, de la route, du cyclocross, du vélo de montagne, euh, qui euh, performent sur les trois. Euh, donc, euh, est-ce que tu vois ça aussi? Puis est-ce que, justement, le fait que d'autres coureurs euh, se diversifient leur pratique un peu, alors que toi, tu t'étais vraiment concentré sur le cyclo ces dernières années, ça te dit, ah, peut-être que moi aussi, je pourrais retourner à quelque chose d'un peu plus diversifié comme ça.
4: Ben, un peu, oui. Puis en fait, c'est que... Dans le passé, moi, quand j'étais dans l'équipe Cliff Pro Team, je faisais les deux saisons. Je faisais mm-hmm. saison de vélo de montagne, puis saison de cyclocross, mais je faisais presque les Au deux à temps plein. Exact. Ce qui faisait que je n'avais jamais de pause, puis je sentais que je ne pouvais pas performer à mon. que j'étais tout le temps comme un peu fatiguée. Donc, mm-hmm. c'était, ça, c'était la raison principale pourquoi j'avais décidé de me concentrer juste sur le cyclocross. Mais maintenant, en ayant ma propre équipe, j'ai vraiment la liberté de faire ce que je veux, en fait. Donc, je peux jouer avec le calendrier comme je veux. Donc là, j'ai fait la saison de cyclocross, j'ai pris une dizaine de jours de congé. j'embarque dans le vélo de montagne. D'ici quelques semaines, la première Coupe du monde était au Brésil au mois de mars, donc j'embarque là jusqu'au mois de mai après je peux prendre 10 jours de congé au mois de mai t'sais, si je décide de pas faire les championnats canadiens ben c'est correct aussi il y a personne qui m'oblige à rien puis pour moi j'essaie de l'approcher avec vraiment une ouverture d'esprit puis pas me pas me mettre des œillères que le calendrier a toujours été ainsi donc je le fais comme tout le monde Vraiment comme ok, qu'est-ce qui est optimal pour moi Quand est-ce que je peux prendre un, un, un break Puis euh, de cette façon-là, je pense que c'est possible de, de bien faire partout. Puis un peu, c'est comme tu dis, c'est un peu ce que Tom puis euh, les autres personnes dans cette, dans cette position-là nous ont montré. Là, T'sais, ils font pas un calendrier qui est typique, mais ils arrivent à le faire fonctionner puis à performer euh, quand c'est le temps.
0: Visiblement, oui, ça ça se passe bien pour eux.
4: Ouais.
5: <rire> au niveau de la, de la transition, justement, entre ces deux disciplines-là, c'est, c'est quoi la, 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 principale, euh, la principale différence là, au niveau de la, de la préparation physique? Comment tu, tu transitionnes, disons, d'une saison à l'autre?
4: Bien, bonne question, puis c'est quelque chose qu'on va, euh, que je pense que je vais apprivoiser durant les trois années qui... qui... Ben, qu'il est de, à 2024. Puis tu sais, je dis ça, moi, c'est mon objectif, ça se peut que je ne réussisse pas. Hein? Je suis aussi prête à me planter. Puis euh, tantôt, on parlait de Tom puis Mathieu. Ben, je ne pense pas que je peux me comparer à eux nécessairement, mais je pense que je peux prendre inspiration d'eux. Euh, mais après, la différence, ben, c'est sûr que les courses sont un petit peu plus longues, mais il y a quand même le phénomène qu'en ce moment, les courses de vélo de montagne XCO, le, les, la, dura, la durée des courses diminue. En même temps que la durée des courses de cyclocross augmente, fait qu'au fait, au final, il y a un 20 minutes de différence, là, qui n'est pas une si grosse différence que ça. Euh, mais les efforts sont plus continus. Donc, tu sais, en vélo montant, tu vas avoir des efforts constants de 5 minutes à fond, peut-être pendant que tu montes une, une bosse. En cyclocross, honnêtement, c'est rare que tu pédales à fond plus qu'une minute. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup plus d'accélération intense. Donc, tu sais, c'est de, de balancer ça, je pense. Euh, puis, bien sûr, bien sûr, il y a les, euh, il y a les habiletés techniques là, qui sont quand même complètement différentes en vélo de montagne. Puis, beaucoup de, de, de rester, de, d'apprendre à être efficace, dans les trails de vélo de montagne. T'sais, de passer une section, c'est une chose, mais de la faire de façon efficace en récupérant pour être prête au prochain, à la, au prochain effort, ben, c'est une autre chose. Puis ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que je travaille. Ouais,
0: c'est quelque chose que tu avais beaucoup travaillé en cyclocross aussi, là, euh, mm-hmm. Quand tu nous parlais. Là, comment tu récupérais dans les virages, euh, tu les descentes, les petites descentes aussi, donc aller chercher grappiller chaque seconde de récup possible.
4: Absolument, absolument. Puis je pense qu'en vélo de montagne, c'est la même chose, mais il y a toute une autre composante comme du euh, Des efforts haut du corps, qu'il faut quand même que tu travailles -hmm. à bougeant ton corps beaucoup plus qu'en slow-cross. Comment tu arrives à récupérer à travers ça? Peut-être que c'est en en renforçant un petit peu ton haut du corps. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir que je travaille, mais euh, c'est comme ils disent en anglais, work in progress. Je pense que. Pour moi, c'est de commencer où je suis, de voir où est-ce que, où est-ce que je suis après la première Coupe du Monde. Fait que, pour moi, c'est vraiment de faire un effort honnête, là, la meilleure performance que je peux, sans aucun jugement de ma part, lors de la première Coupe du Monde. Puis après ça, voir, OK, bien, c'est où mes gaps, où est-ce, que je peux, où est-ce que je dois m'améliorer, où est-ce que je suis peut-être assez forte, que de là pouvoir euh, réajuster le tir, si on veut.
0: Ta, ta course euh, des, des, des championnats du monde, ça pas exactement déroulé comme ce que tu as compté. Euh, mm-hmm. Toi, je pense que tu visais un podium, très certainement Oui euh, Malgré tout, là, bon, on ne peut pas dire que ça s'est mal passé pour toi là, Loin s'en faut là, Mais donc, Est-ce que tu veux juste peut-être nous, nous ramener Tu euh, as sûrement fait un post-mortem de cette course-là Tu as beaucoup réfléchi euh, Comment ça s'est passé là, Si tu avais résumer cette course-là en quelques minutes là, Pour toi, là, c'est, où est-ce que ça s'est passé Où est-ce que ça a cassé euh, Ou pas passé justement
4: oui, euh, effectivement, c'était pas c'était pas la course que j'aurais voulu nécessairement. Euh, c'est, ben, pour moi, là, une grosse partie, ça s'est, ça s'est déroulé au départ. Là, j'ai, je sais pas pourquoi, là, mais bon, j'ai, j'ai raté. J'ai raté un, en fait, je sais pourquoi. On est parti, puis. Euh, mais c'est toujours un peu chaotique, là, les départs de Slow Cross. Puis en même temps, les fixes qui étaient à ma droite et à ma gauche, c'était vraiment pas voulu de leur part, mais des fois, ça arrive, ils ont, ils ont comme. Ben, ils m'ont comme squeezé en sandwich, okay. si tu veux. Fait que j'ai. Puis normalement quand ça, ça arrive, t'as deux choix. Hein? Puis c'est sûr que ça se passe extrêmement vite. Fait que des fois, tu prends pas la bonne, la bonne décision. Mais quand ça, ça arrive, puis tu te fais coincer. Mais ben, faut que tu sortes de la sandwich. Fait que soit tu accélères, soit que tu ralentis. Puis normalement quand tu accélères, ben, tu sais, meilleure décision. Puis on dirait que moi, j'ai comme eu peur pendant une seconde. Fait que j'ai ralenti un petit peu. Ça fait que je me suis fait comme ramasser un peu par tout le reste du peloton. Puis c'était une course extrêmement rapide. Fait... Sur le coup, je suis restée calme. Je me suis dit, OK, mais c'est pas grave, c'est juste le départ, remonte en avant. Tu as le temps de remonter. Fait que je suis remontée, je, je pense que j'étais à peu près 20e là, après mm-hmm. quelques secondes du, du, parc, du, de, du départ. Puis, euh, je me ça pressait à ce que je remonte. Fait que j'ai vraiment sprinté la première côte. Puis, après le premier tour, je me suis ramassée à 5e. Puis, je voyais le groupe de 3, 4 en avant de moi. Fait que j'ai vraiment essayé fort de, de, de me joindre à eux. Puis, je n'ai pas, j'ai pas été capable de vraiment faire la connexion. Après, bien, j'ai fait quand même une bonne course, honnêtement, là, j'ai certains de mes meilleurs chiffres, mais c'était pas assez. <rire> Des fois, c'est ça qui arrive, puis je pense que avec le recul, tu sais, je pense que j'étais bien préparé puis je pense qu'avec ces chiffres-là, puis l'effort que j'ai, que j'ai fourni durant cette course-là, ça a été assez pour un podium. J'ai eu deux des tours les plus rapides de la course. Fait que, tu sais, je pense que j'avais la vitesse, mais des fois, c'est où tu, ton, où tu places ton effort, où tu places ton power, puis peut-être que cette puissance-là, dans les roues, un peu mieux utilisée, plutôt que toute seule, tout le long de la course, ouais. bien, peut-être que ça m'aurait amené un meilleur résultat. Après, ben je peux pas retourner en arrière, puis l'erreur, c'est moi qui l'ai faite au départ. Puis, euh, j'ai peut-être un peu mal joué mes cartes à ce niveau-là, il euh, faut que je vive avec. Mais Je te dirais que... Une fois fini, euh, c'est drôle parce que je me sentais vraiment vide, comme on dirait que. Non, des fois, tu finis, t'as tellement un gros build-up vers une course que tu penses pendant des années et des années. Ouais. Ça finit, puis si t'as le résultat escompté, es comme une exaltation de fou, puis ça finit avec un, un feu d'artifice. Pour moi, ça finit, puis c'était comme. Mmh. C'est, c'est, c'est comme tu finis, puis la balle à pète puis il se passe rien pendant tout. Fait que c'était comme un drôle de feeling. Mais. Ça a fait que j'étais vraiment motivée après la course. Euh, Normalement, à la fin de la saison de slogan, j'ai vraiment hâte de prendre une pause, puis je suis prête à passer à autre chose. Mais là, après la course, je suis partie de mon côté. David est parti de son côté pour des raisons logistiques. Puis, on s'est comme pas tant parlé. Puis après, quand quand on s'est retrouvés, j'ai dit, dans le fond, moi, je sais pas si t'as le même feeling que moi, mais moi, je suis vraiment motivée, j'ai pas le goût d'arrêter. Puis en fait, tu sais, je sens que je suis vraiment proche du but, puis je sens que je me suis vraiment approché du niveau que j'ai envie d'être, puis j'ai comme pas le goût d'arrêter. Puis, il y avait le même feeling, puis c'était quand même cool d'avoir ce feeling-là. Je pense que ça veut dire que ok on s'est bien préparé, puis on est vraiment pas loin. Euh, fait que c'est motivant pour la suite, en fait.
0: Ça a été, chose certaine, ta saison la plus constante là, en termes de, de qualité là, de résultats euh, sur la Coupe du Monde cette année. Euh, qu'est-ce qui est. Ben, Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est les années de pratique? Est-ce que c'est que vous avez atteint comme un... Alors, On parlait avec Jérémy Martin en début de saison, puis Jérémy nous disait, je pense que David puis Magali ont comme trouvé leur setup parfait, là, tu sais, ils sont habitués, ils ont leurs affaires, ils savent où est-ce qu'ils s'en vont, euh, en termes de préparation aussi. Euh, est-ce que c'est mm-hmm. ça qui a fait la différence cette année, donc le, le cumul de ces années-là où tu consacres à ça euh, avec ton chum, puis que vous travaillez fort ensemble, puis que vous... Vous apprenez aussi le le métier sur place à être en Europe tout le temps ou est-ce que c'est juste la forme ou est-ce que c'est un mélange de plein d'affaires?
4: Je pense que c'est un mélange de plein d'affaires, mais en fait, ce que Jérémy a dit, oui, il a mis le doigt dessus, effectivement, le fait d'être plus... Maintenant, on on est rendu confortable en Europe -hmm. puis ça n'a pas toujours été le cas. Euh, C'est rendu qu'on est... Je pense qu'on a gagné le respect des gens là-bas aussi. Puis ça, ça fait aussi une grosse différence parce que maintenant, les gens... Un, nous sourit, puis ils sont gentils avec nous. Les gens veulent nous aider. Euh, fait que ça rend l'expérience, en général, vraiment plus agréable. Euh, fait que ça, c'est une chose. Mm-hmm. Il y a aussi, euh, effectivement, mais juste les années de pratique puis les années d'expérience. Puis à un moment donné, tu apprends, puis j'arrive mieux à gérer. Maintenant, avant là, ces courses-là, quand tout le monde était là, pour moi, tout était nouveau. Je ne savais pas où aller m'inscrire. Je ne savais pas où aller aux toilettes. Je ne je connaissais pas les parcours. Euh, ça filait comme une coupe du monde à chaque fois. Fait que j'étais nerveuse, j'étais intimidée par le monde. Maintenant, ça file comme une course normale. Tu sais, pour moi, c'est, bon, ça me stresse pas tant que ça. C'est juste the usual. Tu sais, ça, c'est une autre chose. J'arrive plus à me contrôler puis à, gérer, euh, à On me gérer moi-même, si tu veux. Aussi, exact, ouais, ouais. exact. Puis, ben, je pense qu'en général, ben je commence à. Je suis rendue à 28 ans. Puis, je pense que les années d'accumulation, ça fait que je suis peut-être un peu plus en forme, un petit peu plus efficace. Puis, ça, ça fait qu'au final, je suis capable de mieux performer. À 100 de mes habiletés tout, tout au long de la saison, je pense.
0: Une autre chose que Jérémy, euh, sur laquelle il supputait, mais qui disait que tu avais l'air de moins paniquer quand il arrive des choses pendant la course, puis que tu étais pas mal plus euh, focus, euh, mais tu sais, mm-hmm. justement réactive, mais pas en mode panique quand il se produit des choses. Est-ce que c'est, c'est un, un autre, une autre clé de, de ton succès cette année?
4: Euh, 100 je pense. c'est. C'est drôle parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui. Je suis bonne à l'entraînement. Ça a l'air niaiseux puis c'est pas bien, bien pratique, mais c'est ça. Ben, quand même,
0: c'est <rire> aide à en... faire les chiffres après, mais.
4: Ouais, ça, ça aide, ça ouais. aide. Mais c'est ça. Je, je, je suis quelqu'un qui a toujours été bonne à s'entraîner puis bonne à l'entraînement, mais ça m'a pris vraiment du temps d'amener, ce, d'amener ça dans les courses, mm-hmm. d'amener le même résultat puis le même la même qualité de travail dans les courses. Pour plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que je pense que émotivement Ou, ou, ou ouais, je paniquais, en fait. Tu brûlais le euh, gaz à mauvaise
0: place, là, tu
4: sais. Oui, exact. Ou, ouais. admettons, dans ma tête, j'avais une idée que. C'est parce que. Admettons, je te donne un exemple. J'allais des fois m'entraîner avec mes teammates de Cliff. Mes teammates de Cliff, c'était Catherine Annash Catherine Pendrel, des filles qui gagnaient les Coupes du Monde. Puis, dans les entraînements, si on faisait des intervalles ensemble, mais j'arrivais à les suivre puis j'arrivais des fois même à les battre dans les derniers intervalles fait que là on arrivait dans les courses puis moi j'ai ça en tête puis je me dis je devrais être à leur niveau mais j'avais pas l'expérience puis le bagage qui va avec fait que moi avec le monde autour j'arrivais pas à bien me positionner whatever puis souvent je me disais J'arrivais avec un plan de match, puis une idée que j'allais être capable. Puis quand ça se passait pas comme ça, bien, je me mettais à paniquer parce que je me disais, ah, mais ça n'a pas de bon sens, c'est bien plus dur que je pensais, Là, c'est, je vais être pourri. Ça, puis je me jugeais énormément. Okay. Ça faisait que je passais le trois quarts de la course pognée dans ma tête plutôt que de faire la course vraiment. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris à juste être présente, puis être dans le moment présent, puis à réagir à ce qui se passe autour de moi. Puis au final, ben effectivement, comme Jérémy dit, ça fait que je panique moins, puis que j'arrive à beaucoup mieux performer.
5: David a parlé de, de la belle saison de, de Coupe du Monde que tu as connue, là, qui a été marquée par euh, une belle constance. On peut parler de, de, de six top 10, dont, dont deux podiums euh, que tu as réalisés là, euh, cette année. Euh, il y a une course particulière là, qui a eu lieu cette année sur la Coupe du Monde, celle de Val di Sol euh, en, en Italie, qui a été courue sur la neige, où, où tu as très bien tiré ton épingle du jeu. Peux-tu nous parler un petit peu de, de, de cette course-là, des particularités de, de cette cette épreuve-là, et puis euh, à savoir aussi là, un petit peu comment, euh, comment euh, tu t'es préparé pour ça, puis euh, si tu penses que cette, cette, ce type d'épreuve-là va être renouvelé, puis quelles sont les intentions là, peut-être de l'UCI derrière ça, ou, ou, ou pourquoi ça, 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 ça a eu lieu, là, ce, cette épreuve-là?
4: Oui, euh, en fait, ben, si je commence avec pourquoi ça a eu lieu, euh, les... L'UCI, le, le, l'UCI essaie d'amener le cyclocross aux Olympiques d'hiver. Euh, mais il y a une règle dans les Olympiques d'hiver qui dit que chaque discipline doit être, doit être pratiquée sur la neige ou sur la glace. Ce qui n'est pas le cas du cyclocross, puis ce qui a été la barrière d'entrée du cyclocross aux Olympiques d'hiver pour l'instant. Euh, donc, le le but de faire une course sur la neige. Puis en fait, là, c'était certain qu'il allait avoir de la neige parce que le comité, le, le, le comité organisateur avait dit s'il n'y a pas de neige, on va en produire. C'est 100 sûr que la course est 100 sur la neige. Euh, finalement, il y a eu une tempête de neige, donc ils aurait pas eu besoin d'en faire. Mais bon, ça, c'était les intentions. Puis il y avait même le comité olympique qui était sur place à Val-d'Isol pour voir de quoi la course avait, aurait l'air puis pour savoir si ça pourrait effectivement euh, fitter dans les Olympiques d'hiver dans le futur. Donc, ça, c'était les intentions derrière la course. Euh, après, ben, comment, comment je me suis préparée à ça, c'est, c'est dur parce qu'on n'avait aucune idée. T'sais, personne n'a aucune idée de quoi ça va avoir l'air. Fait que c'était difficile de se préparer spécifiquement pour ça. Mais une des choses qu'on a faites, nous, c'est dans les semaines avant ça, c'est qu'on est allé pratiquer des intervalles sur des surfaces complètement différentes. Donc, je me rappelle d'un entraînement en particulier qu'on a fait en Europe euh, la semaine avant. Euh, on faisait 12 fois une minute à fond. Euh, ben, une minute. Des fois, c'était 45 secondes ou une minute, dépendamment de c'était quoi le terrain qu'on avait, mais sur des surfaces différentes. Donc, des fois dans le sable, des fois dans la boîte, des fois dans le gazon, des fois dans des, dans des rochers, juste pour se pratiquer mm-hmm. à fournir un effort sur des condi- sur des, dans, dans un terrain inégal puis un peu différent. Euh, donc, ça, c'est une des choses qu'on, qu'on avait faites. Après, euh, comment la course s'est déroulée? Ben, c'était, c'était vraiment spécial parce que la surface de la neige était tellement imprévisible. Puis certaines sections de la neige étaient à l'ombre, certaines étaient au soleil. Donc, ça faisait que chaque section du parcours réagissait différemment. Euh, ils ont essayé de taper le parcours le plus possible pour qu'on puisse rouler, ce qui a quand même fonctionné. Mais reste que dans les jours avant, avec tout le monde qui roulait, euh, qui roulait sur le parcours, il y a certaines sections qui étaient comme un peu de la neige folle. Donc, si, si, pour ceux qui ont regardé la course, il y avait une section, entre autres, avant euh, le gros run-up qu'on roulait tous en ligne droite. Puis une fois, de temps en temps, il y en avait un qui passait par-dessus le vélo ouais. juste parce que la surface était tellement inégale que sur le top, de... sur le... la surface de la neige, c'était comme la neige folle, mais en dessous, il y avait quand même des rottes glacées. Donc, des fois, tu le voyais pas, tu frappais <rire> une route tu passais par-dessus. Ou euh, il y a d'autres sections qui avaient été tapées par la neige, mais tellement roulées dans les mêmes... Rot que ça faisait, ça devenait glacé un petit peu donc c'était super, euh, c'était, ben, ça glissait beaucoup. Mais au final c'était vraiment vraiment une belle course je pense puis ça, tu sais ça demandait à tout le monde de, d'être adaptable parce que de course, de tour en tour ça changeait. Euh, puis tu sais je pense que je pense que des fois quand il, y a, quand il y a un nouvel élément comme ça qu'on n'est pas habitué, ben ça nivelle un petit peu le niveau, c'est nouveau pour tout le monde donc ouais. euh, ça fait quand même des courses intéressantes. Il y a du monde donc, qui ont a été vraiment détesté ça
0: mais il y, 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 y en a qui ont adoré ça.
4: Oui, exact. Bien, en fait, là, le, c'est drôle parce qu'au début, avant que la course ait lieu, il y avait beaucoup de backlash. Le monde disait ah, « ça n'a pas de bon sens, c'est niaiseux ». Mais finalement, une fois sur place... Les gens ont tripé. Euh, toutes les Belges autour qui sont quand même assez traditionnels, trouvaient, trouvaient vraiment que c'était un bel événement puis trouvaient ça cool, okay. puis trouvaient ça nouveau. Puis même le, les médias belges euh, ont vraiment apprécié l'expérience. Là. Tout le monde a trouvé que ça faisait vraiment une belle course. Puis au final, ben que les médias belges ouais. ont changé <rire> en
0: nation. Oui, ouais,
4: ouais. absolument. <rire> euh, fait que c'est ça, ça a été vraiment un super beau. Euh, c'était super positif puis tellement que ça revient l'année prochaine encore sur la neige puis avec le Comité olympique qui va être encore là, puis euh, j'ai même entendu des rumeurs que euh, qu'il y a des, parce, parce que les, les Jeux, olympiques de, Jeux olympiques de 2026 sont en Italie donc si jamais le cyclocross pouvait être un, en, en démonstration, bien, ce serait sur ce parcours-là. Fait que, ça revient l'année prochaine dans les mêmes conditions, encore avec le comité olympique, donc je pense qu'au final ça a été comme un, un, bon, euh, un bon pas euh, vers le, pour le cyclocross peut-être aux olympiques.
0: T'as beaucoup développé ta marque, Magali, dans les réseaux sociaux, à travers des contenus. T'en fais vraiment beaucoup, t'as fait de la vidéo, euh, du podcast. Donc, euh, Némite, t'es omniprésente euh, sur Instagram. Euh, Puis d'un, d'un autre côté, tu sais, il faut aussi, tu, tu focuses sur tes résultats, tu t'entraînes très, très fort. Euh, j'aimerais ça te parler de, de comme. De ce qui est devenu le sport, puis de ton modèle en guillemets d'affaires à toi, tu sais, donc il y a, y a comme plein de sous-questions là-dedans, mais je sais pas si tu as lu le papier de Geoff Kebush, euh, ancien coureur, euh, pour ceux et celles qui ne le connaîtraient pas, ancien coureur professionnel de vélo de montagne, qui euh, ouais. fait maintenant des événements de gravel, des choses comme ça, est encore ambassadeur pour plusieurs marques.
4: Euh, je sais pas, est-ce que tu as lu son papier? Euh... Oui, bon. oui, oui, j'ai lu, lu par rapport à la série Lifetime. Exactement. Cas,
0: hein? En gros, il déplorait ouais. que euh, des fois, ton, ta capacité à produire des contenus pour euh, faire valoir un événement soit plus importante que tes qualités sportives pour être sélectionné pour un événement X là, dans cette série-là, particulièrement pour laquelle lui, d'ailleurs, a pas été sélectionné. Là, c'est donc euh, <rire> peut-être en partie justement parce que il, il est pas euh, ça, ça le faisait suer de, de, de devoir dire qu'il allait produire des contenus et être extraordinaire. Tout est comme de la nouvelle école. Tu produis ça, des contenus à tour de bras. T'es pas dans une équipe officielle. T'as créé ta propre formation. T'as tes propres commanditaires. Comment tu vis ça? Puis, comment tu vois justement l'équilibre dans, dans tout ça? Là, la façon dont, de produire des contenus, de faire valoir ta marque, puis en même temps, d'être obligé de livrer des résultats aussi. Oui.
4: Ouais. Euh, ben, c'est une super bonne question. Je pense que je vais répondre en deux phases. Euh... Il y a à peu près
0: 12 questions dans ma question. Ouais. Fait, deux, <rire> phases, deux réponses, c'est bien correct. Oui.
4: C'est bon. Euh, je te dirais que... Attends, je vais adresser l'histoire de Jeff Cabouche en ouais, premier. Tu sais, je pense que... Euh, je suis quand même d'accord avec lui. La façon qu'ils ont... Que, que Lifetime a invité les... La, la façon qu'ils ont structuré leur événement, c'est que tu devais appliquer, puis il y a un certain nombre maximum de personnes qui peuvent... Être choisi -hmm. pour faire la série. Puis les critères de sélection pour ça étaient beaucoup basés sur les médias sociaux. Puis je pense que ce que Jeff déplorait, c'est que, mais comment ça donne une chance aux jeunes, ça? Tu sais, mettons que tu n'es pas encore connu, comme, tu peux même pas t'inscrire à la course pour essayer de faire ton résultat, donc être connu. C'est ça qui ne marche pas, tu sais, c'est le le côté, ça rendait ça trop exclusif. Il faut déjà que tu sois bon puis populaire pour pouvoir partir, -hmm. mais pour pouvoir participer. Mais ça, ça veut dire que ça donne aucune chance à la jeunesse. Puis ça Je trouve ça vraiment dommage. Je suis d'accord avec ce qu'il dit là. Euh, pour moi, la base de tout ce que je fais, puis mon, mon propre rêve, mes propres objectifs, ce qui est le plus important pour moi, c'est les résultats. C'est la raison principale pour laquelle je fais ça. Par contre, je suis consciente qu'en ce moment, avec la façon dont ben, dans le monde nous on vit en ce moment, euh, si je veux faire ça T'sais, l'affaire, c'est que si je veux atteindre mon plein potentiel, ça va me prendre quelques années pour y aller, pour, pour y arriver. Puis, si j'ai aucun support financier, ben après un an ou deux, à un moment donné, à dépenser 50 000 par année, ben ça ne marchera plus. Mmh. Fait que pour moi, le côté financier fait autant partie de l'équation. Donc, ça veut dire que oui, je dois faire des choses, des fois, qui sont un peu hors vélo pour, euh, pour pouvoir donner de l'exposure à mes commanditaires, ouais. puis m'assurer, de, m'assurer que ce soit, en fait, que ce soit. Su, soutenable mon affaire, que je puisse avoir un salaire, que je puisse m'acheter une maison, parce que sinon, après deux ans, je vais arrêter, puis finalement, je ne serai jamais arrivé à mon plein potentiel, je n'atteindrai je, je, je jamais mon rêve. Donc, moi, c'est beaucoup, beaucoup ça que je garde en tête. Euh, c'est, c'est quand même, c'est touché, tu sais, moi, je pense toujours que les résultats devraient être la base de tout, parce que comme Jeff disait, tu sais, ce n'est pas tout le monde qui a une personnalité ou qui a envie de faire du contenu, ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a quand même une balance, tu sais, je pense que maintenant, avec le monde, avec... Dans, dans le monde dans lequel on vit, ben, il faut quand même avoir une certaine présence. Ça ne veut pas dire que tu es obligé d'avoir un podcast, faire des vidéos, quoi que mm-hmm. ce soit. Mais je pense que... Ou, ou surtout, ça ne veut pas dire que tu dois faire comme tout le monde. Euh, mais je pense que de trouver quelque chose qui te représente toi, puis de, de parler de, de, de ça de façon authentique, ben, pour moi, il n'y a pas de mal à ça. Mais reste que j'ai quand même mes, mes balises. T'sais, des fois, je me fais écrire pour des affaires d'influenceurs... Là, de whatever, là, des compagnies que, dans le fond, je raisonne, résonne pas du tout après, avec moi, puis, ben, c'est sûr que je ferai pas la. la je ne vais pas me prostituer pour ça, si tu veux. Tu sais. ouais. euh, je ferai pas de... Je, je, tu sais, tout, ce que, tout ce dont je parle sur les médias sociaux, c'est quelque chose, c'est des choses dans lesquelles je crois vraiment. Sinon, je n'en parlerai pas. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment de, de, d'établir sa propre limite à quest ce que tu qu'est-ce que es à l'aise de faire, quest ce que tu aimes faire. Puis, mais moi, ça donne que j'aime ça. J'aime quand même ça, faire des vidéos. J'ai un côté créatif et j'aime ça, réfléchir à une histoire qu'il faut à raconter, puis comment la raconter. Euh, le podcast, en fait, c'est que je suis vraiment curieuse puis j'aime ça parler avec du monde. Fait que c'est un, ça me donne un peu une excuse de parler avec du monde que j'admire puis que je trouve cool. Euh, fait que j'essaie de le faire comme ça de façon à ce que moi, ça me, ça me développe d'autres habiletés en fait pour la suite puis que je ne sois pas juste un athlète unidimensionnel. Euh, mais encore une fois, la priorité pour moi reste toujours l'entraînement puis les résultats. Mm-hmm. Fait que c'est. c'est mettons que je suis un peu fatigué puis que je suis dans un gros bloc d'entraînement, mais les vidéos, les podcasts, quoi que ce soit, ça, ça prend le bord. Ouais. Euh, je regarde des, toujours...
0: d'autres exemples. Les la gang de Justin Williams, ils font plein de contenu, mais ils gagnent des courses. Tu ils sont ils font les deux. Ouais.
2: T'sais.
4: Oui, exact. Puis, tu sais, je pense que c'est ça, c'est ça qui est important. Puis C'est ça qui est déplorable en ce moment, c'est que des fois, il y en a des gens qui ne gagnent pas de course, ils sont juste des champions du contenu, mm-hmm. mais c'est eux qui vont, gagner, qui vont avoir les commandites au-delà de, d'un peut-être un jeune athlète en développement qui fait des bons résultats, mais qui est peut-être un peu moins populaire, un peu moins influenceur. Ça, c'est déplorable. Moins charismatique euh, ou euh, ouais. ouais, exact. C'est, c'est ça qui est, déma- ce qui est dommage parce que, au final, peut-être que cette personne-là aurait un extrême potentiel à, à devenir un des meilleurs au monde, mais à cause qu'il ne peut pas avoir le support parce qu'il est moins médias sociaux, ben là, ça n'arrivera pas. T'sais. Fait que c'est là qu'il est comme un petit peu touché, je trouve, mais pour moi, ben, j'essaie toujours de trouver la façon de faire les deux pour que je puisse continuer à, 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 à chasser mes rêves si on veut, mais de façon. Euh, Business, si on veut.
0: Tu parles, de, on parle des contenus, tu as beaucoup donné la parole à d'autres coureuses de Cyclocross cette année dans ton podcast. Euh, on a découvert, euh, en fait, de l'extérieur, ça a l'air d'un sport vraiment froid. Tu sais, ça a l'air... Euh, <rire> tu sais, on, dans
4: vous, tous les sens du mot. Ben, dans, ouais, dans
0: tous les, <rire> les sens du mot, exactement. Vous avez fait, mais tu sais, je veux dire, ça a l'air glacial au départ, même après les courses. On, on te voyait parler avec Denise Betsema à la fin d'une course, là, puis... C'est comme inhabituel de voir des coureuses quasiment se parler entre elles avant d'aller au podium. Euh, tout, a, tout a l'air un peu robotique là, de l'extérieur. Est-ce que mm-hmm. tu voulais montrer que c'était pas comme ça ou si c'est de même puis toi tu veux changer ça?
4: Non, en fait, c'est de même. Euh, c'est de même, mais ça l'est pas. Fait que ça, en fait, là, la culture là-bas, c'est effectivement c'est froid et c'est fermé. Euh, ça prend énormément de temps avant de gagner leur respect puis de se faire accepter dans ce cercle-là. Pour nous, c'est arrivé cette année. Puis, je pense que ça ne vient pas juste avec le temps que tu passes là, mais à leur montrer que tu n'es pas là pour juste niaiser ou pour le show. Il euh, faut que tu montres que tu sois là pour des résultats puis que tu sois capable d'en avoir euh, quelques-uns. Puis là, tranquillement, tu commences à gagner leur respect. Euh, fait que moi, au début, là, dans les premières années, des fois, je, on était tous ensemble avant le départ puis je, je me disais. Moi, je suis quand même quelqu'un qui aime ça jaser avec le monde. En Amérique du Nord, tu sais, je jade tout le monde, c'est mes amis. Puis... Fait que je me suis dit, ah, ben, ça va être pareil ici. Tu sais. fait que là, je leur parlais puis personne ne me répondait. Non, J'étais ouais. genre oh, ouais, okay. Zéro. Euh, avec les années, tranquillement, il ben, y en a une qui te parle, une autre. Il y en a qui sont plus friendly que d'autres. Là, tu sais, puis... Mais cette année, vraiment, on dirait qu'on a gagné leur respect puis tout le monde était vraiment fin avec nous. Euh, fait que, je pense que c'est quelque chose qui l'ont à avoir, mais finalement, on, on l'a gagné. Mettons pour donner un exemple, au championnat du monde, le lendemain de la course, quand la course était finie, Lucinda est venue cogner sur mon trailer et a dit Hey, je voulais savoir si tu voulais venir encourager avec moi. Puis on a passé la journée ensemble. Puis elle m'a même invité à aller s'entraîner avec elle en Europe. Tu sais, la la complicité est là, mais ça prend du temps avant de la voir. Mais reste que, je pense qu'en général, eux sont tellement scrutinés par les médias. Tout ce qu'ils disent finit par des fois se retourner contre eux parce que le sport est tellement gros là-bas. Un peu, euh, je, je peux faire un peu le parallèle au hockey chez nous. Mm-hmm. Si, le, si un joueur du Canadien dit quelque chose, mais on, on leur retourne dans tous les sens dans les médias. Puis, euh, mais eux c'est comme ça là-bas. Fait qu'ils font quand même pas mal d'attention à ce qu'ils disent, je dirais. Puis, pour moi, j'ai pas vraiment ce problème-là. Fait que je peux être moi-même, puis je peux sourire, puis je peux jaser avec les gens, puis tout le monde s'en fout en fait. Fait que je pense que c'est ça. C'est drôle parce que j'ai eu quand même beaucoup de feedback des médias Dutch, médias belges qui trouvaient que, j'avais, que j'étais vraiment souriante, puis excitée, okay. puis ils trouvaient, ça, ils trouvaient ça bien le fun. Mais pour moi, je n'ai pas senti que j'agissais différemment. Je pense juste que c'est le contraste. puis la raison, je pense que c'est beaucoup qu'eux sont très scrutinés par, okay, même, okay, par okay. les
5: médias. Ouais. On a parlé de, des contenus que que tu produis, euh, qui sont d'excellente qualité d'ailleurs. Puis euh, on, je voudrais euh, souligner là, la, la très bonne série de vidéos euh, Make it count, que que vous avez produite cette année pour euh, parler de la préparation là, vers les championnats du monde. On va la relayer sur euh, sur les différents réseaux sociaux de, de Radio Bidon. C'est vraiment euh, une, une façon là, d'aller dans, dans l'arrière scène là, de la préparation de ces courses-là. Euh, on parle de, on a parlé de résultats où ça me fait rebondir sur une question d'un, d'un auditeur qu'on a sur, sur Twitter. Euh, donc, Guillaume Longchamp, qui voudrait savoir si tes bons résultats de cette année euh, ont, ont suscité davantage l'intérêt des, des médias locaux là, au, niveau, euh, au niveau provincial puis au niveau national, ici, ici même euh, au Canada.
4: Euh, un petit peu, oui. En fait, euh, j'ai eu une un entrevue pour la première fois sur TVA euh, à la télé. Puis ça, c'est la première fois que ça arrivait pour, pour moi mais je pense peut-être une des premières fois pour le cyclo fait que c'est cool quand même de voir que le cyclo-cross peut prendre peut-être gagner un petit peu en popularité mm-hmm. dans notre dans notre région euh, donc oui un petit peu reste qu'on a quand même du travail à faire mais un peu oui donc je vais continuer à essayer de, d'avoir des meilleurs résultats pour essayer de, qu'on ait encore un peu plus de coverage
5: puis sens-tu que tes performances euh, font en sorte que ça, que ça attire euh, des, des, des jeunes participants, des jeunes participantes dans la discipline? Comment se porte le, le, le cyclocross sur la scène euh, provinciale puis nationale?
4: Je pense que ça grossit. Euh, je ne veux pas me donner le crédit. Je ne sais pas si ça vient de moi, mais effectivement, je pense que ça grossit. Euh, ça fait depuis quelques années que Cyclocross Canada, qui est un organisme bénévole de Cyclisme Canada, euh, organise des projets pour les jeunes en Europe. Nous, on supporte ça avec notre fondation CX Fever. Mais, euh, mais oui, Donc, à cause de ça, avoir cette opportunité-là d'aller en Europe pour les jeunes, c'est sûr que ça suscite de l'attention. Euh, après, je ne sais pas si... C'est ça. Comme je dis, je ne sais pas si ce que je fais peut influencer les jeunes. C'est difficile à dire. Par contre, une des choses que j'aimerais dire aux jeunes, c'est que euh, c'est possible de faire une carrière en cyclocross. Si c'est ça qui vous fait triper, c'est possible de le faire, même si au Canada, c'est pas un sport qui est traditionnel ou qui n'a pas comme un, un trajet bien tracé là, comme en vélo de montagne à, à travers les, les fédérations nationales pour s'y rendre. Juste un, puis je ne veux pas m'étendre là-dessus, là, mais le cyclocross, c'est le, la discipline sportive qui a le plus de prize money. Donc, c'est possible d'en faire une carrière. Il y a de l'intérêt des commanditaires. Euh, c'est une discipline qui est en pleine expansion. Fait que si c'est ça qui vous intéresse, même s'il n'y a pas de trajet tout tracé, c'est vraiment possible d'en faire une belle carrière, puis de, d'en faire sa, sa discipline première, en fait.
0: Hey, merci beaucoup, Magali Rochette. On, on te souhaite un euh, ben, euh, bon entraînement en vélo de montagne. Profite euh, évidemment de la météo nettement plus clémente que celle que nous autres on subit en ce moment. Puis euh, on va continuer de suivre euh, tes, euh, ton aventure là, maintenant en vélo de montagne, en cyclocross l'année prochaine. C'est vraiment cool. Euh. Puis c'était, c'était, je te le dis au nom de tous ceux et celles qui regardent ça avec intérêt. Tu sais c'était, c'était le fun de te voir puis de te voir dans le mix puis de voir à quel point tu étais en confiance puis de te voir sur les podiums. C'est... C'est cool après les années à, à devoir rusher et à travailler fort comme ça, de voir que bien, ça paye, justement, puis que ça se peut, que tu as eu raison d'y croire. Fait que bravo pour ça. Merci beaucoup.
4: Bien, j'apprécie beaucoup. Merci, euh, merci beaucoup. Merci à vous de votre temps, puis euh, pour tout ce que vous faites pour le vélo. Donc, en espérant de se reparler, euh, en, espérant de se reparler en quelque part dans la saison de vélo de montagne, là, puis euh, en espérant qu'il y ait quelque chose à dire, justement. <rire> que que
0: ça serait bien <rire> fun, en effet. Hey, merci beaucoup, Magali.
5: Attention à toi.
4: Ouais, merci beaucoup. Bonne journée.
5: Bye bye. bye.
2: C'était
0: David Desjardins pour Radio Bidon, une production de l'agence La Flèche. J'étais accompagné d'Emmanuel Moisin, soutenu à distance par Gabriel Bourdage, qui a tenté de résoudre mes problèmes techniques au montage. Merci à l'État de la Virginie et sa représentante Brigitte Bélanger-Warner, à Kevin Reza pour sa franchise et Magali Rochette pour son enthousiasme et son ouverture. Enfin, évidemment, merci à vous toutes et tous d'être là. À très bientôt, j'espère.